0: Hepinize e, hayırlı akşamlar e, diliyorum. Geceniz mübarek olsun. E, dün e, Hikema Ataiye'nin e, birinci ve ikinci hikmetlerinden e, dersimize e, başlamış idik. E, bugün e, Hikema Ataiye'yi e, daha çok ihlas e, meselesi üzerinden e, ilerleyen hikmetler üzerinden müzakere edeceğiz. Dün okuduğumuz Hikmetler esasında sebepler bahsini e, müzakere ediyordu. Fakat sebepler bahsini müzakere etmeye ederek başlaması İbn Atavlah el İskenderi'nin e, esasen Allah ve kul münasebetleri üzerine tefekküre davet etmeyi bizden istemesi nedeni ile idi. Yeniden hatırlamakta fayda var. E, dün ifade ettiğim gibi Hikemi Ataiye esasen e, Kulun, kulun, kulun bir bütün olarak seyri süluku boyunca Allah ile münasebeti dahilinde karşı karşıya kalacakları tuzakları aşmak için ona sunulmuş Ahmet Murat'ın bununla ilgili bir sohbetimizde çok güzel bir tespiti ve tabiri vardı. Bir cephanelik gibidir. Yani hikeme atayiye kulun. Allah'a doğru giden yolda Allah'ın rızasına erişme yolunda Sadağında karşı karşıya bulunduğu tuzaklarla ilgili Sadağında taşıdığı oklar veya bir tür savaş tekniklerini ifade eder. Burada Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla vurgulandığı üzere bu dünya Bizim için bir imtihan dünyası. Ve dünyadaki mevcudiyetimizin sebebi ibtila yani sınanma. Sınanıyoruz çünkü bir ruhtan ibaret değiliz. Sınanıyoruz çünkü bir melek değiliz. Sınanıyoruz çünkü sadece akla sahip değiliz. Akılla beraber, ruhla beraber aynı zamanda onları taşıyan, onlarla birlikte dünyada var olan bir bedene sahibiz. Bir bedene sahip olmak bizim için e, kâfi gelmemiş, e, bununla beraber aynı zamanda heva ve hevesle nefsin arzuları ile donatılmış görünüyoruz. Bunu ihva eden, nefsin arzularını ihva ederek kendisine doğru çekip kışkırtan arzu nesneleriyle donanmış bir dünya içerisindeyiz. Böyle bir dünya içerisinde yürümeye çalışıyoruz. Yaşamak bizim için, Yol almak, hakkın rızasına doğru koşmak demek. Ve bu koşu öyle kolay bir koşu değil, engelli bir koşu. İmtihanlarla dolu bir koşu, dar kapılardan geçmemizi gerektiren bir koşu burası. Bir yürüyüş yolu. Burada karşı karşıya kalacağımız bir sürü tehdit, bir sürü imtihan, bir sürü e, efendim bela ve iptila var. Bunlarla karşılaştığımız esnada ne yapacağız? E, her birini nasıl bertaraf edeceğiz? Her biri için ne tür tekniklere ihtiyacımız var? Sorusunun cevabı Hikema Atayya'yı karşımıza çıkartıyor işte. Bu yoldan geçmiş, bu yolu yürümüş, söz konusu tuzakların üstesinden e, efendim söyleyeyim gelmiş bir Arif'in e, dilinden biz kendi yolculuğumuz boyunca karşılaşacağımız tuzaklara ilişkin çözüm önerileri, uyarılar ve e, Ahmet Murat'ın kulaklarını yeniden çınlatalım, savaş tekniklerini e, öğrenmiş oluyoruz. Bu bapta demek ki yola çıkmadan önce Hikeme Ataiye Müellifi, Allah ona rahmet eylesin, Allah İskenderi'nin bize salık verdiği ilk şey şu idi sen kulsun Allah Allah'tır bunu derinden idrak etmen gerekir hiçbir zaman fiillerin aracılığı ile Hak Teala'yı herhangi bir hükm'e icbar edemezsin bu esasında bizim kendi kulumuzu idrak kendi sınırlarımızı kavrama sadedinde oldukça önemli bir uyarıya tekabül ediyordu bizim Hikem-i Ataiyye'de ortaya konulan e, ahlaki yaşantının temel ilkesini Sünni e, efendim ahlak geleneği içerisinde dini ahlak geleneği içerisinde gördüğümüz vesile ve adet fikri e, inşa eder e, demiştik. Bu vesile fikri dolayısıyla e, Hikem-i Ataiyye ee, insanın iyi bir yaşam sürme, iyi bir insan olma ideali ile irtibatlı olarak e, sadece ve sadece fiilde bulunup geriye çekilmesinin yeterli olmadığını düşünür. Burası e, dini yaşantımız açısından kritik bir alanı, e, kritik bir noktayı e, ifade eder. Sözgelimi gelimi, e, sebepler bahsiyle ilgili, e, dünkü dersimizle ilgili bir hususu tamamlayıp yeni hikmetlere, geçeceğim. Ee, söz gelimi felsefi ahlak teorisi açısından bakıldığında yüce gaye dediğimiz en üstün mutluluktur. Ve bu mutluluğu elde etme sadedinde mutlulukçu bir ahlak teorisi görürüz. Yani felsefi ahlak teorisi iyi yaşam ideali söz konusu olduğunda bu teori açısından bakıldığında bizim fiillerimiz esasen ee, kozmik sistemin tamamını takip eden bir zorunluluk dahilinde neticelerini doğrudan doğruya gerektirir. Yani siz iyi bir fiili tekraren gerçekleştirmek ve kötüsünden uzaklaşmak suretiyle o fiille ilgili meleke elde edersiniz. Yani o fiili rahatlıkla yapma gücü elde edersiniz ve o, o fiilin sizde doğurması beklenen netice doğrudan doğruya zorunlu olarak Tanrı katından size gelir. Dini ahlak teorisi açısından bakıldığında esasen insan fiillerinin gayesi mutlu olmak değildir. Mutluluk değildir. Peki nedir? İlahi rızadır. Yani ilahi rızayı merkeze alan bir fiiller teorisini biz görürüz dini ahlak düşüncesinde. Amaç ilahi rıza olduğu için ve ilahi rıza hak katından e, insana doğru inen bir şey olduğu için tek başına bizim fiillerimiz ilahi rızayı celbetme etme hususunda zorunlu kılıcı öğeler olarak değerlendirilemez. Bizim ilahi rızayı elde edebilmek için e, fiilde bulunmanın ötesinde onları aşan başka e, efendim e, unsurlara da ihtiyacımız bulunur. Felsefi ahlak teorisini hatırlayalım isterseniz. Felsefi ahlak teorisinde temel erdemleri e, göz önünde bulundurduğumuzda şu başlıkları e, göreceğiz. E, nazari faziletler, yani bir insanın iyi bir yaşam elde edebilmesi için, iyi insan olarak adlandırılabilmesi için önce nazari faziletlere ilişkin, bir donanıma sahip olması gerekir. Nereden geldim, neredeyim, nereye gidiyorum sorularının cevabına fizikten, metafiziğe, matematikten, e, efendim, e, kozmolojiye kadar e, nazari disiplinlerin tamamını seferber edecek cevaplar üretebilmiş ve bunları tahsil etmiş olması gerekir nazari erdemler. İkincisi fikri erdemlerdir. Fikri erdemler, nazari erdemler içerisinde tanımladığımız iyi nedir sorusunu pratize ederek bizim doğrudan doğruya amelde görünen davranışlarımızın ilkesine yerleştirir ve iyi nedir sorusunun ertesinde ne iyidir sorusunun cevabını bize verir. Yani yalan kötüdür, doğruluk iyidir gibi tanımlamaları, erdem tanımlarını iyinin ve kötünün tanımı ertesinde neyin iyi ve neyin kötü olduğunu görürüz. Üçüncü olarak fikri erdemler ertesinde ameli erdemlere geçeriz. Pratik seviyede neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğrendikten sonra bunları uygulama sahasına geçeriz. Devamen dördüncü bir erdemler katmanı olarak Farabi'de Farabi biz zanaatlar yani teknik te, efendim erdemleri görmüş oluruz. Bu dört erdem silsilesine dini ahlak düşüncesinde bir yenisi eklenir. Tevfiki erdemler. Gazali'nin ahlak metinlerinde bunu geniş bir biçimde müşahede ederiz mizanul amelde kimya saadette bu erdemler silsilesi etraflı bir biçimde anlatılır nedir bu erdemler silsilesi yeni erdemler silsilesi tevfiki erdemler dediğimiz şey hidayet rüşt teyit tesdit gibi erdemleri ifade eder nedir yani önce Hak Taala'nın beni iyi bir insan olmaya doğru yöneltecek hidayeti vermesi gerekir. Hidayeti verdikten sonra hidayet üzere sabit kılması, ayağımı sabit kılması gerekir. Sabit kıldıktan sonra o sabit kılışı daim hale getirmek için iyi eylemlere doğru beni teyit etmesi, desteklemesi, kötü eylemlerden de teslit etmesi, men etmesi ve engellemesi gerekir. Allah'ın hidayeti onun vereceği hidayet üzere sabit olma ve sabitliği devam ettirme sadedinde onun destekleyici inayeti, engelleyici lütfu olmaksızın ben bu erdemlerin tamamını elde ettiğimde dahi herhangi bir şekilde ilahi rızayı zorunlu bir şekilde davet edemem. Dolayısıyla ben tüm fiillerim itibariyle yalnızca ve yalnızca bir vesile olarak addedilebilirim. Hak Teala'nın muamelesi karşısında. Dolayısıyla bizim e, Hikem-i başında gördüğümüz şey kul için aslında daha yolun başlangıcında sen kimsin fiillerin ne anlama geliyor, hak katında onların değeri ve işlevi ne sorusunu sorusuyla ilgili bir cevabı teşkil ediyor. İrade ne demektir? Tabii bu genel dini düşünce açısından böyle yorumlayabiliriz. Daha özel seviyeye indirgi, indirdiğimizde tasavvufi gelenek açısından mürit-irade denkleminde bunu okuyabiliriz. Yine daha özel seviyede bizatihi Atallah İskender'in ait olduğu ekol-okul seviyesinde de bunun ileri yorumlarını yapabiliriz. Ancak biz halihazırda hazırda genel dini düşünce açısından hikemataya bakmayı deniyoruz. Demek ki e, sebeplerle Kulun fiilleriyle Allah'ın fiilleri arasındaki münasebetle ilgili ilk cümleler, ilk hikmetler bizim için bir başlangıç noktası, bir nirengi noktası, bütün bir metne sirayet eden fikri ve şuuru veren efendim işaret olarak değerlendirilebilir. Sen kulsun, kulluğunu bileceksin. Ee, baştan sona aciziyetten ibaretsin sen, Hak Teala'nın kudreti karşısında e, senin varlığından fiillerine kadar her şey ancak ve ancak bir vesile olarak adli, addedilebilir. Hiçbiri onun kudretiyle irtibatlı bir biçimde zorunluluk, inşa edemez zorunluluk alanı, inşa edemez. Bu durumun efendim dindarlık açısından hani teorik mülahazaların dışında dindarlık açısından dindar zihin açısından en önemli neticesi şudur. Havfu reca arasında bulunmak. Yani korku ve ümit arasında bulunmak. Hiç herhangi bir şekilde nasıl ki çok sevdiğiniz geçen dersimizde yine söylemiştim Atayya boyunca ataullah İskenderi Allah kul münasebetini nazari düzlemde bir kavramsal münasebetin ötesine taşıyarak hemen yanınızda bulunan ona karşı mesul olduğunuz her fiilinizi gözetleyen ee, bir zatla ilişki gibi kurgulamaktadır. Bu itibarla bu havfu reca alanını e, efendim, e, korku ve ümit alanını kulluğun nişanesi olarak görmek ister. Yani daimi bir metafizik gerilim içerisinde tutmak ister bizi. Kulun gerilimidir bu esasında. Yani biz namaz kıldığımızda, Oruç tuttuğumuzda şöyle demeyiz Allah'a karşı kulluğun edebine mugayirdir bu. Orucumu tuttum elindeki listede artı eksi listesinde varsa eksi artıya çevir efendim hadi bana eyvallah demeyiz Allah'a karşı. Ya Rabbi niye dua ediyoruz oruçlarımızı açarken bir daha Ya Rabbi tuttuğum oruçları kabul eyle. Şayet bizim fiillerimiz e, Teala'nın o fiillerle ilgili yargısını zorunlu kılsa idi, yani sadece fiili gerçekleştirmek o fiillerle ilgili yargıyı zorunlu kılsa idi, böyle dua etmezdik. Peki biz neden bu böyle bir böyle dua etmeyi nereden öğreniyoruz? Peygamber Efendimizin ashabının e, efendim nasıl dua ettiğinden öğrendiğimiz kadar şuradan da öğreniyoruz. Sözgelimi kurbanlarımızı düşünelim. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet bulunduğunu hatırlarız. Sizin kestiğiniz kurbanların kanı ya da eti Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan e, efendim o fiiliniz içerisinde ki takva duygusudur esas itibariyle. Dolayısıyla biz e, kurbanı kestiğimizde e, Allah'a şöyle bakmıyoruz. Kurbanımı kestim. Artık bunu kabul etmen gerekir. Kurbanı kestiğimiz halde o kurbanın kabul olmayabileceği düşüncesi içerisinde Allah'la münasebe tesis ediyoruz. Orucu tuttuğumuz halde o orucun kabul olmayabileceği fikri içerisinde Allah'la münasebe tesis ediyoruz. Namaz kılabiliriz ama o namazın kabul olmayabileceği fikri içerisinde Allah'la münasebe tesis ediyoruz. Bu da Allah'la ilişkimizi Ince ve gergin bir ip üzerine yerleştiriyor. Kulluk işte bu gergin ip üzerinde yürümek ve münasebeti daima bu gerginlik içerisinde korumak demek. Yani Allah'la ilişkimiz hiçbir zaman lakayt ben yaptım oldu işte sana teslim ediyorum şeklindeki bir posta teslim ilişkisi değil fiillerimiz itibariyle. Bu duyguyu bu şuuru bize verenle Bizati Kur'an-ı Kerim'de bulunan biraz önce söylediğim Ayet. Peki insan bu kez şu soruyu soruyor. Allah Teala ile münasebetim, fiillerim açısından e, bir gerginlik münasebeti, bir metafizik gerilim e, münasebeti e, yaptığım işi Allah'a beğendirmeye çalışmıyorum. Fakat en azından yaptığım fiilin de Hak Teala nezdinde kabul olmasını istiyorum. Şimdi... Ee, bu o, Hak Teala nezdinde bizim fiillerimizin, ibadetlerimizin nasıl kabul olacağı sorusu bir tek Müslümanların sorusu değil. Allah'a inanan, bir Tanrı'ya inanan bütün dinlerde e, efendim yani bütün dinlerde diyelim e, Tanrı'ya yapılan ibadetin kabul olup olmadığı ile ilgili bir merak süre gelmiştir. Putperestlik açısından, pagan dinler açısından da bu geçerlidir. Efendim, Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinler açısından da bu geçerlidir. Çoğu dinde yaptığımız ibadetin ve fiilin nasıl kabul olduğuna ilişkin e, efendim e, rahiplerin karar verdiğini görürüz. E, ya da e, efendim işte bir kurbanın yakılmasıyla beraber işte cahiliyi hatırlayın işte kurban efendim edildiğinde o kurbanın yakılıp kül, olma, kül olması durumunda Hak onun o kurbanı kabul ettiği yönünde bir fikir, bir pratik gelişir ya da rahipler kabul etti der, işaretler gözleriz gökyüzünden vesaire. Peki biz yaptığımız fiillerin Hak Teala nezdinde kabul edilip edilmediği ile ilgili daimi bir garantiye sahip değilsek böyle de davranmak dindarlığın, mümin oluşun, imanın, bizim kul oluşumuzun e, efendim e, sınırları içerisinde değerlendirilemeyecek bir küstahlık, edep dışı bir durum olarak değerlendirilebilirse biz yaptığımız ibadetin kabul olduğunu nereden bileceğiz? Bunu nasıl çıkartabiliriz? Gerçekten de Allah Teala bizi böyle saf bir ip üzerinde, gergin bir ip üzerinde sürekli titreyen kuşlar gibi mi görmek istiyor ibadetlerimiz esnasında? En azından bizim öyle olmamız gerekir. Fakat Allah Teala'nın ibadetlerimizin kabul olup olmamasıyla ilgili bize verdiği bazı ipuçları söz konusu. İşte Ataullah el İskenderi bu gerginlik ananı fiillerimizin sadece vesile olduğu ve e, bir fiil yaptığımızda on hakta hala nezdinde kabulünün garanti olmadığı e, şeklindeki e, efendim e, ilkeyi vazettikten sonra şu soruyu sorar: Peki ben ne yaparsam fiillerim hakta hala nezdinde? makbul hale gelir onun rızasına erişir. Şimdi birazdan okuyacağımız hikmette işte bu soruya intikal ediyoruz ve bu soruya verilen cevap İslam'ın gerçekten de e, kuldan ona mensup olan e, insanlardan ne beklediğini e, açık bir biçimde gösterir ve hem diğer e, semavi dinlerden hem de pagan dinlerden geleneklerden nasıl ayrılarak kul ve Allah ilişkisini gerçekten özel ve hususi bir çizgiye oturttuğunu e, anlatır. E, bu sorunun cevabı, bu sorunun cevabı şu hikmette e, kendisini e, gösterir. Bu Hikem-i Atayye'nin 10. hikmetidir. El-e'amalu suratun kaimetun ve ervâhuha vucudu sırril ihlasi fiha. Yani amellerimiz suretlere karşılık gelir. Onların ruhu, ihlasın varlığıdır. Demek ki bizim... İbadetlerimizin kabul olup olmadığı ile ilgili soruyu cevaplarken müracaat edeceğimiz şey neresidir? İhlas'tır. Şayet ibadetlerimizi ihlas ile yapıyor isek, ihlas ile yapıyor isek o ibadetlerin kabul olduğuyla ilgili bir ümidi içimizde taşımaya hakkımız var. Fakat ihlası yitirirsek ki insan kendisini murakabe ettiğinde bunu çok iyi idrak eder. İhlası yitirirsek o fiillerin Hak Teala nezdindeki karşılığıyla ilgili ee, efendim... Ee, ümitsizlik demeyeceğim ee, çünkü e, başlangıçta şunu söyledik e, Hak Teala'nın bize lütufları e, tamamen bizim fiillerimize bağlı değildir Bizim fiillerimiz aynı zamanda sadece bir vesiledir İhlası yitirdiğimizde en azından bir hoşnutsuzluk e, umabiliriz Hak Teala nezdinde bu fiillerle ilgili Çünkü kendisi Allah Teala'nın kendisi riyayı ve ihlas dışı davranışları yeren e, efendim ayetlerle bizden ihlası talep ediyor. İhlasa birazdan geleceğim. E, bu hikmeti e, biraz açmaya çalışacağım. Etrafında müzakere e, edeceğiz. Efendim, e, dikkat ederseniz hikemi, ataiye boyunca biz oldukça pratik bir biçimde tikel bir seviyede Allah Teala'nın doğrudan doğruya A ya da B kulunu muhatap aldığı ve onunla münasebetinin çerçevesi muhatap aldığı bir e, efendim e, zihniyet alanı e, üzerinden konuşuyoruz ve e, bu muhataplık etrafında kul ile Allah'ın e, kul ile Allah'ın e, münasebetini müzakere ediyoruz efendim e, bu. Tespit babında şunu da e, yeniden hatırlayıp ilave edelim. Birlik, çokluk, illet, malül, tümel, tikel, kaynak ve kaynaktan çıkan Evet, bir zannediyorum internet gidip geldi. Bilmiyorum bizim bağlantımızda bu kez bu sohbette sorunlar yaşanıyor mu? Yoksa daha rahat mı bir önceki sohbete göre? Onu da bir öğrenmiş olayım arkadaşlardan. Devam edelim biz. Efendim, biraz önce dersin sonunda söylediğimi tekrar edeyim. Hikem-i atayı kavramak için şunu söyledim. Hikem-i Atayi ancak şöyle daha derinden kavrayabiliriz. Bizim birlik, çokluk, illet, malül, tümel, tikel, kaynak ve kaynaktan çıkan gibi nazari, e, ayrımlar ve ilişkiler etrafındaki cümlelerimizi doğrudan doğruya Allah kul ilişkisiyle ilgili bir cümleye dönüştürme becerisi kazandığımız ölçüde dini düşüncenin boyutlarını kavrama imkanı elde edebilir ve hikema tayyeye nüfuz edebiliriz. Esasen Müslümanın, her Müslümanın e, bu başlıklarla ilgili e, müzakeresini, e, yaptığı müzakereyi Allah kul ilişkisiyle ilgili bir düzleme taşıma gayreti ve çabası içerisinde olması gerekir. Aksi takdirde dönüp dolaşıp gelmesi gereken bu nihai cümleye gelemediği sürece bahse konu cümleler sadece ve sadece teorik mülahazalardan ibaret kalacaktır pratik olanın ötesinde. Şimdi geriye bir daha bir daha ihlas bahsine intikal edelim. Ee, fiillerimizin Hak Taala'nın rızasını celbetme hususunda zorunlu olmadığını söyle, söyledik. Peki Hak Taala'nın Rıza, rızasını bizim fiillerimizle ilgili celbeden nedir sorusunu şimdi sorabiliriz. Ee, buna e, Ataullah İskenderi, İbn Ataullah İskenderi şöyle cevap veriyor: Ameller suretlere karşılık gelir, onların ruhu ihlasın e, efendime söyleyeyim varlığıdır. Peki? İhlas nedir? E, ameller e, ölüdürler. Em, ameller ölüdür esasında. Onları canlandıran ihlastır demiş oluyor e, İbn Ataullah el İskenderi. İhlas esasında tevhidin bir uzantısı olarak okunmalıdır. İhlas tevhidin en saf e, ifadesidir. Bizim Kur'an-ı Kerim'de Tevhidin en saf ifadesini kendisinde gördüğümüz sure neresidir? İhlas Suresi'dir. İhlas Suresi'ne İhlas Suresi denilmesinin sebebi esasında orada Allah'ın mutlak birliğinin ve eşsiz biricikliğinin anlatılıyor olmasıdır. Dolayısıyla İhlas e, dolayısıyla ihlas gerçek sebebin sadece ve sadece Allah olduğunu bilmek demektir. Ve bu yönüyle ifade ettiğim üzere tevhidin en saf ifadesi olarak kendisini gösterir. Bu en saf ifadeden uzaklaştığımız ölçüde çokluğa gömülür, birlik cihetini kaybederiz. Bu aynı zamanda birliği kaybetmek demek, anlamı kaybetmek, nesneler arasında kalmak, her şeyi ayakta tutan nihai ilkeyi gözden kaçırmak e, manasına gelir. Ve bunu gözden kaçırdığımızda sadece, sadece, mevcutları sanki başlangıçsızlarmış gibi değerlendirmekle kalmayız aynı zamanda hakiki ilkeyi gözden kaçırdığımızda giderek kendimizi bir ilke konumuna getirebil getirmek gibi bir tehlikeyle de yüz yüze gelebiliriz bura üzerinde biraz daha durmaya çalışacağım. İhlas esasen ihlası en güzel anlatan ayetlerden biri Kur'an-ı Kerim'de namazımızın, orucumuzun, ibadetlerimizin her türlü ibadetimizin, hayatımızın, hayatımızın, ölümümüzün, varlığımızın tamamen sadece ve sadece Allah için olduğunu beyan eden ayettir. Bu ayette biz ihlasın en samimi ve en saf ifadesini görmüş oluruz. Allah için olmak ne demektir? Allah için olmak esasında Allah ile kul arasındaki münasebete üçüncü bir gözün karışmamasıdır. İhlas bunu ifade eder. E, kul'dan kul'dan Allah'a kuldan yaptığımız fiil, e, fiil e, bizden Allah'a doğru uzanan bir yolu takip eder. Ee, bu yola, bu yola başka yolların karışmaması ve onun doğrudan doğruya hak taleye varan başka herhangi bir yolu ve gayeyi gözetmeyen bir şekilde en kısa yoldan, en hızlı bir biçimde, en doğrudan şekilde hak taleye varmasının nedir? Başka hiçbir gayeyi gözetmeyecek şekilde. Buna, bunu, bunu başarabilmenin yolu esasında fiilimize üçüncü fiilimizden üçüncü bir gözü uzak tutmaktır. Ancak üçüncü bir gözü fiilimiz üzerindeki üçüncü bir gözü e, uzak tuttuğumuzda ihlasa erişe e, biliriz. Neyi kastediyorum üçüncü gözle? Ee, söz gelimi en sıradan seviyede ahlaki bir fiil fiili tahayyül edelim. Ee, İki kişi bir kapının başında bekleyebilir, e, efendim e, kapı açıldığında hangisinin daha önce kapıdan geçeceği e, sorusu gündeme gelirse biri diğerini buyurun siz geçin diye davet edip kapıdan geçirmek ister. Şayet bu fiilimiz acaba acaba e, bu e, bundan efendim e, bir övgü başka bir göz üzerinden, başka birinin bakışı üzerinden e, bu iyi bir insandır öbürüne yol verdiği gibi bir değerlendirmenin altında yapılıyorsa bu fiil buna ahlakilik niteliğini kazan, bunun ahlakilik niteliğini kazandığı söylemez. Sadece ve sadece karşımızdakini amaçlayarak, onun iyiliğini amaçlayarak Karşımızdakini amaç bilerek e, o fiili yaptığımızda gerçek manada ahlakilik niteliği kazanır. Bu öyle bir şeydir ki e, o fiili yapan ile o fiil fiilin kendisi için yapıldığı kişinin gözünden hariç üçüncü bir göz bu fiile baktığı anda aslında aslında saf ahlakilik niteliğini giderek yitirmeye başlama ihtimali ortaya çıkar. Fakat bu üçüncü göz öyle bir gözdür ki bu üçüncü gözün kendi gözümüzün bile olmaması gerekir. Yani fiilimize kendimizin bile bakıp onun üzerine ikinci bir değerlendirmede bulunmamamız gerekir. Bu şu manaya gelir, fiilimizi yaparken bir teemmül ve tedebbür bulunmaksızın, doğrudan doğruya meleke suretinde bizden kolaylıkla ve hiç düşünmeksizin çıkacak bir biçimde o fiilin sadece karşımızdaki için yapılır olmasıdır. İhlas, Allah için bir şey yaptığımızda, acaba yapayım mı, yapmayayım mı gibi mülahazalara girmek sizin şayet Allah içinse başka hiçbir mülahazayı başka hiçbir üçüncü gözü müzakere etmeksizin hesaba katmaksızın doğrudan doğruya kolaylıkla ve en doğru yoldan Allah'a doğru yönelmesi Demektir. Bu melekeyi bir kez kazandı, kazandığımızda yani yaptığımız fiilleri sadece Hak rızası için yapma melekesini bir kez kazandığımızda bu fiil esasında sadece bizim ile Hak arasındaki münasebeti tesis etmez. Aynı zamanda bütün bir varlık alanına fiillerimizle ilgili varlık alanına sirayet edecek bir yön taşır. Biz bunu kazandığımızda ihlası Hak ile münasebetimiz içerisinde ihlası kazandığımızda diğer insanlarla eşya ile tabiatla münasebetimizde de ihlası, samimiyeti, içtenliği kazanmış oluruz. Bu aynı zamanda oraya da yansır. Burada kazandığımız şey oraya yansımıyorsa aslında gerçekte kazanmış sayılmayız. Çünkü bir kez ihlas elde edildiğinde bu varlığın tamamına sirayet edecek bir içtenlik yüz yüzelik ve samimiyet ortaya çıkartır demeliyiz. İhlas, bu son cümlelerimle toparlayayım. İhlas esasen biraz daha manası genişletildiğinde, ihlasın biraz daha manası genişletildiğinde bizim eşyaya varla bakışımızla ilgili bir çerçeveyi ortaya çıkardığı görülebilir. İhlas sayesinde biz gerçek sebebin daima hak tale olduğunu, her şeyin dönüp dolaşıp ona vardığını ve ondan geldiğini idrak ederiz. Dolayısıyla bizim fiillerimizin de hakiki kaynağının, onları yaratan hakiki kaynağın o olduğunu, ve bu fiillerin de dönüp dolaşıp ona varacağını idrak ederiz. Bu idrak bizim için sadece fiillerimizle ilgili bir mülahazanın dışına ve ötesine taşarak, varlıkla ilgili, evrenle ilgili bir bakış açısını doğurur. İhlasın sağladığı, her şeyin Allah'tan geldiği ve Allah'a döneceği şeklindeki bakış açısı varlığı varlığı sonradanlık içerisinde ve daima belirli bir ilkeye dönecek şekilde kavramamızı sağlar. Bunu kaybettiğimizde esasen çevremizdeki şeyler, çevremizdeki şeylerle ilgili varlık sorusunu kaybetmiş sayılabiliriz. Yani ihlası kaybettiğimizde, ee, çevremizdeki nesneler bir başlangıçları yokmuş gibi davranmaya başlar bize karşı. Başlangıçlarının bulunmamasıyla şunu kastediyorum. E, esasında bunlar nereden geldiler, neredeler ve nereye gidiyorlar sorusunu e, bu nesneler bizim için cevaplayamaz bir duruma gelebilir. Böylece e, çevremizdeki şeyler, kendilerini bir başlangıçsızlık pozisyonunda konumlandırarak bizleri de onlar onlarla beraber bir başlangıç başlangıçsızlık pozisyonuna sevk ederler. Ee, bu durum esasında onların ruhunu teşkil eden başlangıcı e, kaybetme sonucunu doğurur ve beraberinde ee, bir bunların başlangıcı ilkesi nesnelerin geldiği ve kendisine dayandığı ilke nedir sorusuyla alakalı olarak insanın kendisini ilke pozisyonuna yerleştirdiği bir aşamaya intikal etmiş oluruz. Ben bugünkü hikematai hasbi halini burada nihayet erdirmiş olayım. Ee, dünkü derste olduğu gibi daha fazla uzatmayalım. Haftaya ee, ihlas fikri üzerinden konuşmaya devam edeceğiz ve ee, yarın diyelim e, efendim e, yarın bu bahis üzerinden konuşmaya devam edeceğiz ee, varsa birkaç soruyu arkadaşlarından rica edeyim iki soru alacağız veya üç soru sonrasında dersimizi tamamlamış olayım Evet Evet hlas ve takva birbiriyle çok yakından ilişkili kavramlar yani herhangi bir şekilde birinin olmadığı durumda diğerinin olmasının mümkün olmadığı kavramlar takva içerisinde itikayı yani korunmayı ve Hak hâaya giden yolda bizi tehdit edebilecek her türden e, efendim e, arzuya, her türden tuzağa, e, bunun içerisine e, kendi nefsimizden kaynaklanan hastalıklar olabilir, üçüncü gözün bakışı olabilir, bunların hepsinden korunmayı ifade eder ve ihlasa giden yol esasında takvadır. Bu korunma duygusudur. Yani bizi doğrudan doğruya, Hak Teala'ya doğru taşıyan yoldan alıkoyabilecek her şeyden korunma duygusu İhlası ortaya çıkartır diyelim. Takva olmaksızın ihlası elde edemeyiz. İhlas bu manasıyla birleme ve gaye e, manasını ifade e, eder. Hidayet bahsinden tabii tevfiki erdemlerden bahsedince yani ve bunlar arasında hidayet, rüşt, teyit, gibi hanım e, erdemleri sayınca hidayetin erdem olması ve hakta haladan gelmesi sadedinde ee, bunun e, cebriyecilikle e, ve efendim kadercilikle alakasını nasıl anlayabiliriz gibi bir e, soru e, gelmiş Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla hidayetin Allah'tan olduğu e, yönünde bir vurguyu görürüz daima Allah Teala peygamberlerine e, bile e, siz hidayet veremezsiniz hidayeti veren benim e, vurgusu ve uyarısını ee, yapar. Allah'ın hidayet vermesinin e, kulun fiilleriyle bir alakasının bulunduğunu tahmin edebiliyoruz. Ee, ancak kulun e, fiillerinin hidayeti e, e, efendim zorunlu kılıp kılmadı e, sorusu söz konusu olunca burada hikema tayye üslubu içerisinde. Bunun zorunlu kılı, bunun bir zorunlulukculuk şeklinde değil vesile şeklinde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Allah Allah Teala bir yandan hidayeti kendisinin verdiğini söylerken diğer yandan insanlara hidayete karşı kalplerini kulaklarını gözlerini açmalarını salık verir düşünmelerini salık verir düşünürseniz kalbinizi açarsanız hidayete erersiniz hidayet kaynağı sizin için daima açıktır bir adım attığınızda ben on adım atarım daha fazlasını atarım diye vurgular buradan anladığımız şu Allah'ın hidayet vermesi esasen bizim koşullanmış inkarcılık diyebileceğimiz bir tutumdan çıkarak efendim ee, tamamen iyi niyetli ve ucu açık bir soruyla varlığa doğru bakmamızla mümkün e, diyebiliriz. Burada kesp hidayete dönük e, efendim adım e, kendimizi açma kalbimizi ona açma sahidedinde bizden gelir bu Allah Teala ile ilgili su izanını bırakma e, ile alakalı bir şeydir kendini açma meselesi e, ve hidayet de Allah'tan gelir. Allah Teala, Allah Teala, Ta e, efendim tamamen kendisiyle ilgili olarak su izan içerisinde bulunan bir kula da hidayet verebilir. Bunu bizim hikmetine tayin edemediğimiz bir şekilde Allah'ın kudreti itibariyle başka fiillerine bağlayabilir ya da e, efendime söyleyim yine bizim tayin edemediğimiz bir biçimde kendi adeti içerisinde başka hikmetlere mebni kılabilir. Fakat bunları kulun gözüyle idrak etmemiz ve görmemiz mümkün e, diyemeyiz. Bu iki soruyu e, cevaplamış olduk. İhlası kişinin kendisiyle çelişmemesi olarak ifade edebilir miyiz? Şayet e, kişi e, fiilleriyle ilgili e, temel e, itikadi ilkeler, ahlaki ilkeleri inşa ettikten sonra fiillerinde de bir birlik ve bütünlük bulunması olarak anlayacaksak evet bu seviye sonrasında ihlas aynı zamanda birliğin her türünü, her biçimini rengini bizim fiillerimize taşıyan bir unsur olarak anlaşılabilir bilir Hikmetler gazalinin sebeplere bakışı ile birlikte nasıl anlaşılabilir hikmetlerin Efendim Gazali'nin adet teorisiyle yakından ilişkili olduğu söylenebilir yani sebeplerin sonucu zorunlu kılmadığı sebeplerin vesile olduğu fakat bu sebeplerle beraber sonuçların daima böyle doğmasının adetlerle alakalı bir Allah'ın o fiillerle ilgili adetine bağlı olarak cereyan ettiği şeklinde anlaşılabilir. Fakat Allah'ın adeti de yine ilmine bağlı olarak bizim alışa geldiğimiz daimi tekrarın dışına çıkabilir. Bu da onun ilmi ve kudreti içerisinde mümkündür diyebiliriz. Yani hikmet-i -e ayyane'nin yazılmasını mümkün kılan e, efendim nedensellik düşüncesi e, elbette Gazali'nin vesile ve adet teorisiyle yakından e, ilişkilidir. E, diyelim e, evet peki çok teşekkür ediyorum e, beni sabırla dinlediğiniz için yarın yeniden buluşmak üzere e, hepiniz Allah'a emanet olun geceniz ayrı olsun efendim